0: Esto es Alimentación para Inexpertos capítulo 5 555 555 5, 5, 5. Empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me gusta mucho saludarlos en ese capítulo nuevo y nuevamente agradecerle porque cada semana vamos creciendo un poco más en la sintonía y nuestros seguidores y oyentes. Así que, pues, quiero darles un abrazo de bienvenida a las personas nuevas y a las personas que están desde el principio conmigo. Muchas gracias por acompañarme. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy de marketing, que está en su furor, que es el ayuno, el ayuno intermitente, de qué va el ayuno, es esto ayunar, si es simplemente no dejar, eh, dejar de desayunar, eh, o pasar hambre, o bueno, hay una cantidad de mitos, leyendas, que realmente se han construido alrededor de este tema, así que este capítulo, este primer capítulo, porque quiero decirles que es un poco extenso, eh, por distintos factores, porque ya implica como el ayuno para personas eh, que están en saludables, que no sufren ninguna enfermedad metabólica, como diabetes, etcétera Y también existe ese patrón de ayuno en, en diabéticos y en personas que tienen problemas metabólicos. Entonces voy a, a partir como este capítulo en dos. Entonces sería como el capítulo uno para personas que son saludables, de qué va. Y empezamos a hablar de, del ayuno desde el principio, de de las bases, de qué es un ayuno, los tipos de ayuno, etcétera, quién le sirve, a quién no, y si se puede recomendar a todo el mundo, como lo están haciendo eh, muchas personas, pero eso lo vamos a ver en un rato. De paso, quiero agradecer y saludar a el grupo que aceptó el reto. Yo estoy haciendo un reto de dos semanas de ayuno intermitente que está basado no tanto en que salganse los objetivos, que lo van a lograr, sé que al final de las dos semanas van a reducir o algunas tallas, tal vez en peso, en, en circunferencia de pronto abdominal, en composición física también, y eso es lo importante. Pero en sí el objetivo que para el cual yo creé ese, esas dos semanas de reto es, o fue más bien, para enseñar un poco cómo se puede usar el ayuno intermitente como estrategia alimentaria de corto plazo para cuando se acerca una fecha específica de pronto ahora que viene Navidad y queremos en, en, estar como en una buena medida. Eso puede ser como una buena estrategia a corto plazo. También se puede usar a largo plazo, claro que sí, pero ya necesita unas pautas mucho más personales, ¿no? Ya toca, porque es un estilo de vida en ese momento, ya ahí toca revisar con mucho más a fondo los hábitos alimenticios de la persona, qué le gusta, qué no le gusta comer, a qué horas puede comer, entrenamientos, etcétera. Pero cuando son a corto plazo se pueden usar unas excepciones de comer algo diferente por dos semanas para alcanzar un objetivo muy específico eso es lo que vamos a revisar entonces el reto que propuse fue de dos semanas fue fue de muy buena acogida de hecho muchas personas quedaron por fuera pero quise hacer una segunda versión en las semanas en la semana siguiente el 22 de noviembre empezamos el... Eh, si todo va sobre ruedas, en la segunda versión, así que bueno, vamos a ver cómo nos va en esta. Y bueno, dejarles un saludo a ellos, espero que se esté portando muy bien y que cumplan los objetivos que se han propuesto y aprendan un poquito eh, de todo lo que les puedo brindar, que es con mucho cariño. Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre el ayuno. ¿Qué carambas es el ayuno intermitente y de qué va todo esto? Ayuno, básicamente es la ausencia de ingerir alimentos o no ingerir calorías por un periodo determinado, un periodo que suele ser prolongado. Ayuno intermitente que en inglés también pueden encontrarlo como Intermittent Fasting. Digamos que son, como digo, unos ayunos en ciertos momentos del día o hay protocolos que se utilizan en semanas, un día sí, un día no, pero ya vamos a ver un poco como qué tipos de ayunos se, se no podemos encontrar en la web y en muchas páginas, en libros también, pero antes contarles también un poco, datos, A esas que usted me, me encanta hablar un poco de historia y cultura Eso, el tema del ayuno, también seguramente muchos lo habrán escuchado porque en muchas eh, culturas religiosas, sobre todo religiones, utilizan el ayuno como como un momento espiritual, para realmente llenarse de energía espiritual y, y, y todo este rollo, y en, donde más se nota mucho es en el Ramadán. De hecho, seguramente lo han escuchado que todos los años hacen un ayuno muy prolongado. Y entonces puede ser que estas personas tienen un objetivo muy específico, que es un tema más espiritual. Pero el ayuno intermitente, que va más enfocado a un concepto, a un objetivo mucho más físico o corporal, son diferentes. Pero hemos llegado a un punto en el cual se han fusionado estas dos vertientes, por decirlo de cierta forma y ahora se ha construido que el ayuno intermitente básicamente es un estilo de vida no ya no solo influye en dejar de comer para hacer un déficit calórico o mejorar el aspecto físico, el corporal tal vez sino también influye mucho cambiar muchos hábitos que circundan o que el contexto, el entorno que les contaba en capítulos anteriores, ser una persona diferente, y ya implica, es un tema espiritual también, ya adoptar un estilo de vida de una persona que ayuna, ya es un escoger alimentos apropiados para el ayuno, eh, hay dietas específicas, hay grupos ya que hacen ayuno muy prolongados en el cual pues ya cambian todo el entorno, ejercicios muy específicos para ese tipo eh, de grupos. Entonces ya es un tema más de, eh, cuando se utiliza más a largo plazo, es un tema ya de estilo de vida. Entonces aquí ya cambia mucho el concepto. Como les digo, en el reto que estaba o estoy haciendo en las semanas, es más enfocado para resultados a corto plazo. Pero cuando es estilo de vida ya cambia muchísimo el concepto. Y las personas que siguen el ayuno o tienen ese estilo de vida aseguran que el ayuno básicamente tiene algunos beneficios que les puedo contar, como que retrasa los signos de envejecimiento, regulación hormonal, que ayuda a lidiar contra el estrés y cansancio, prevención de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas, refuerza el sistema inmune, mejora el metabolismo de las grasas, eh, control del apetito y hay uno que es eh, bien curioso, que es el tiempo de mayor autofagia. ¿Qué carambas es la autofagia? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y les comento sobre ese punto. Pero primero leemos un poquito sobre el, los tipos de ayuno. Hay varios tipos de ayuno, hay unos muy conocidos que son los que más se utilizan hasta el momento, que son los ayunos ventana. Ayunos ventana básicamente son esos ayunos en los cuales eh, en un día sueles durar una cierta cantidad de horas sin comer, que puede ser 12, 16, incluso 18 horas, y una cierta cantidad de horas comiendo que se le llaman ventanas. Esas horas que uno puede consumir se llaman ventanas. Por lo menos uno de los más conocidos es el 16-8, que sería 16 horas sin comer y una ventana de 8 horas donde vas a ingerir toda la cantidad de alimentos eh, que se recomiendan, obviamente, según tu objetivo nutricional. Por aquí quiero hacer un, un paréntesis. El objetivo del ayuno se conoce que es el tema del déficit, con muchas personas, pero también se utiliza para otro tipo de objetivos. Por lo menos sí se puede ganar masa muscular haciendo ayuno. ¿Por qué no? Porque básicamente ayunar es dejar de comer por un tiempo prolongado. Pero recordemos que... Al final del día, si en esa ventana de 8 horas que te corresponde comer, poniendo el caso de que alguien esté haciendo este protocolo de 16-8, está haciendo ayuno, son 16 horas que no ingiere alimento, pero en esas 8 horas de ventana come de todo, hamburguesa, pizza, come perrito, come dulces, come no sé qué. Al final del día, si suma esa cantidad de horas, o más bien esa cantidad de comida, de calorías, en esas 8 horas, pues igual se va a engordar, porque al final no importa cómo distribuya la comida en el día, sino es la cantidad de calorías que consuma en el día y sumatoria de la, de los días, da obviamente un resultado de superávit al final de la semana. Entonces, hay que evitar y olvidar esa idea de que el ayuno solamente sirve para bajar de peso. El reto que estoy nuevamente, yo lo coloqué con enfoque a bajar de peso, porque eran dos semanas y es a corto a corto plazo pero también se puede utilizar para ganar masa muscular pero como te digo eso es un tema mucho más específico porque hay que revisar la persona eso depende entonces ya saben que ayunar puede servir como protocolo para bajar de peso claro que sí pero también puede servir para mejorar ciertos eh, conductas de pronto sentirse mucho más liviano adoptar un mejor estilo de vida y por el tema este que vamos a mirar ahora pues la Regulación de la, de, del metabolismo de las grasas, eh, también por el tema tal vez de facilidad de comer solamente dos veces al día. Porque como les contaba, existen dos tipos de ayunos fuera de los ayunos ventana que son los ayunos ADF, que son ayunos de 24 horas o más que no se utilizan tanto, pero por lo menos en el Radamán o en culturas o en religiones se utiliza mucho más. Y son ayunos mucho más avanzados. Hay personas que empiezan con el 16-8, que es uno de los más sencillos, y luego pasan a una más horas. Eh, un ayuno 12-12, 18, el ayuno que empieza ya pasa a 24, después pasan a 48 horas, llegan incluso a pasar dos, tres días sin comer, y lo hacen una o tres veces al año. También hay un, hay un, hay un ayuno, que está muy de moda en Estados Unidos, que se llama el ayuno OMAD, que es One Meal a Day. Es Ingerir toda la cantidad de alimentos en una sola comida. Obviamente, como les digo y siempre les he dicho, todo depende del contexto que se dé. Por lo menos este ayuno de, de comer todo en, un, en una sola comida le serviría a una persona que realmente pueda hacerlo. Pero en una persona que tal vez se llena muy rápido, no sería muy adecuado quisiera este protocolo porque la ausencia de macronutrientes y nutrientes en el cuerpo podría ocasionarle a largo plazo problemas nutricionales graves, y es que esto ocurre mucho con los ayunos, y aquí es un tema que ya empecemos a tocar muy a fondo, ¿es bueno el ayuno? ¿realmente le sirve a las personas? y la respuesta realmente es depende depende cómo lo programes porque como nuevamente decía ayunar es ausencia de alimentos, de calorías también pero también de nutrientes, si realmente no se come de forma adecuada, de nada sirve que ustedes hagan un ayuno de 16 horas para bajar de peso, tal vez, pero en las 8 horas de ventana que les corresponden ustedes coman muy pobre nutrientes. Eso lo que va a causar es que se puedan enfermar, básicamente, su cuerpo no recibe la misma cantidad de nutrientes que necesita porque simplemente están reprimiendo Restringiendo una, una, un aporte importante que ya no, no lo tienen, están suprimiéndolo. Entonces es importante que cuando haga un ayuno realmente lo hagan enfocado en que reciban los nutrientes y macronutrientes que su cuerpo necesita para el objetivo específico. Sobre todo micronutrientes, vitaminas y minerales. Porque al suprimir un alimento puede ser que ya están mejorando esa parte y eso a largo plazo les puede jugar en contra. ¿Y para quién se le recomienda el ayuno. ¿A quién le podríamos recomendar que haga un ayuno? Primero que todo, que sea muy consciente la persona que vaya a hacer el ayuno de que lo está haciendo. Porque también existen los ayunos inconscientes. ¿Cuáles son los ayunos inconscientes? Un ayuno inconsciente es que de pronto te levantes sin hambre y ese día almorzaste a la una o de la tarde. Es un ayuno que básicamente por temas de trabajo, porque saliste tarde, estás haciendo ayuno inconscientemente lo estás haciendo, porque estás restringiendo ausencia de alimentos en un periodo de tiempo. Pero lo que las personas han utilizado últimamente como estrategia, una estrategia mala por decirlo, es que tal vez si una persona sale el fin de semana, tomó alcohol, consumió alimentos, comía chatarra, etcétera, y al otro día se sienten tan culpables que lo que hacen es, bueno, no voy a comer nada hoy, para compensar lo que no hice el día de ayer. Eso va mucho más relacionado a un trastorno de, de alimentos, ¿vale? de conducta de alimentos, un TCA. Y a eso le conocemos como un ayuno compensatorio. Es decir, estás compensando una falla, un pecado que conociste, hiciste el día anterior, o sea, la embarraste, comiste mal, y quieres compensar tu falta, eh, la pizza que te comiste, la hamburguesa que te comiste haciendo un ayuno. Esto no es sano. Eso no es sano porque ya hace parte de un trastorno. Estás compensando. Te estás culpando de haber comido eso ayer y quieres equilibrar porque quieres. es básicamente como si fueras al baño a vomitar lo que te comiste. Es más o menos porque hace parte de un trastorno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los ayunos tienen que ser planificados. Tienen que tener estrategias. Tienen que, obviamente, no sentir la culpabilidad, sino trazar un objetivo. Realmente es una estrategia alimentaria que también puede servir como estilo de vida si se adopta de forma global con todo lo que conviene en torno, contexto, amigos, salidas, deportes, etcétera. Algo muy errado que también se conoce que ayuno lo relaciona mucho con dejar de desayunar. Y no es así. Ayuno no quiere decir no desayunar. Ayuno ya saben que es ausencia de alimentos o ingerir alimentos por un tiempo prolongado. Y en este caso existen varios protocolos también para poder hacer ayuno. Exactamente, no significa que ayunar, si quieres hacer un ayuno, automáticamente significa dejar ayunar. También existen tipo de ayuno nocturno, que es dejar de cenar. ¿Y a quién le conviene? Tal vez. Pues ahí sí tienen que revisar, depende, los picos de hambre. A una persona que tal vez le cueste desayunar, puede optar mejor un ayuno eh, matutino una persona que tal vez no le da mucha hambre en la noche podría adoptar un ayuno nocturno. Lo importante es que cumplan más o menos como ese protocolo de las horas sin dejar de comer con las horas de ventana que es donde vas a ingerir todos los alimentos. También un protocolo que puedes usar básicamente es como ayuna redondeando circundando las horas en que entrenas. Si tú eres una persona que entrena en la mañana y entrena muy fuerte, trata de que tu ayuno sea nocturno para que el desayuno sea como la energía, los alimentos aporten energía para ese entrenamiento. Si en cambio tú eres una persona que entrena en la noche, pues trata de que tu ayuno sea en la mañana para que los nutrientes que va a, le va a brindar tu alimentación los aproveche muy bien el ejercicio como preparación para ese entrenamiento y para recuperación después del entrenamiento. Otro ejemplo sería que en personas que son muy sedentarias, que no hacen ningún esfuerzo físico, eh, les convendría hacer un ayuno más bien nocturno porque sus niveles ya se manejan por el reloj cicardiano, por el reloj biológico que maneja las hormonas en nuestro cuerpo, en las mañanas es mucho más alto, entonces digamos que tiene mejor actividad hormonal en las mañanas. Por decirlo de cierta forma para que me entiendan, el metabolismo está un poco más activo en las mañanas, entonces en la noche no tanto. Podrían aprovechar dejar de comer en la noche ya que de pronto no necesita tantos requerimientos de energía como lo requeriría en la mañana sobre todo por los picos de insulina de cortisol que se activan muy temprano entonces de pronto una persona que sea muy sedentaria le puede servir claro que yo sí aconsejo muchísimo acompañar sí o sí en todos los planificaciones nutricionales entrenamiento y eso lo vamos a ver en un momento el por qué ya que bien o mal Restringir comida por medio del ayuno sería hacer un déficit, ¿vale? Pero en una persona que es sedentaria, básicamente tendrían que restringir muchas calorías. Pongamos un ejemplo, una persona que deba consumir 1.800 calorías al día, ¿vale? Es una persona sedentaria que no se mueve para nada y quiere hacer un ayuno y va a restringir 500 calorías diarias. Más o menos está comiendo 1.300 calorías al día. Dividirlo en dos comidas puede que le funcione, pero ¿hasta qué momento? Y además... Recordemos el tema de los nutrientes. Entonces aquí influye mucho el tema de que es mejor tal vez hacer un déficit de 200 calorías para que pueda comer más volumen durante esas dos comidas de ventana y las otras 300 gastarlas por medio de actividad física. Allí tendría 500 de déficit, pero hacer 500 de déficit en calimento sería realmente reducir una comida completa y muchos nutrientes también. Entonces, no es recomendable que solamente hagan un ayuno sin hacer actividad física. Y también me preguntaban, eh, hace poco que si realmente se recomendaba hacer cinco comidas al día, ahora mejor tres comidas o dos comidas. Bueno, básicamente, enfocándonos con el tema del ayuno, yo le recomiendo que si una persona que tiene que comer muy pocas calorías, 1800 calorías, y tiene que hacer un déficit además de 300, de 200 calorías, vamos a poner el ejemplo que le queda 1500 calorías. Y va a ser un, un ayuno, es decir, va a ser una restricción y va a comer cinco veces al día. ¿Qué puede pasar? Si divides las 1500 calorías entre 5, le va a quedar unas 300 calorías por comida. Y eso transformado en comida, en alimentos es muy poquito. Básicamente, lo que va a comer es pura merienda y va a sentir mucha ansiedad porque no se va a sentir satisfecho con los eh, alimentos que haya consumido. Entonces, es mejor untar esas 5 comidas en 2 para que el volumen de comida sea mejor. Entonces, es importante también usar protocolos que se nos ajusten no a las densidades y que no nos, haya, no nos hagan pasar hambre o nos dé ansiedad. Otra pregunta que me hacía es que si realmente ayunar era peligroso, que si se podría morir o le podía pasar algo, pérdida muscular y todo lo demás. Primero que todo el ayuno es peligroso para la persona que lo hace mal. Por lo menos, como decía hace un momento, usar el ayuno simplemente como compensatorio de que la embarraron el día anterior con un alimento no es positivo para nada. Eso por un lado. Y eh, me pre preguntaban que si sí, tal vez hice, como decía la mamás con el estómago vacío, eh, sin desayunar era malo, y básicamente no tiene sentido. Eso de que desayunos es la mejor eh, comida del día es un mito que se creó hace mucho tiempo, pero no es tan cierto. Como les digo, al final lo que importa el día es que su aportes, no importa si usted comen una sola vez, o se la comen en cinco, o se la comen en cuatro porciones en cuatro comidas, pero las ingestas totales de calorías sean las que necesitan, sobre todo en macronutrientes, importantes como la proteína vale, y en micronutrientes y minerales, porque allí es donde se producen muchos problemas metabólicos por falta de nutrientes. Y tal vez no peligroso, pero sí le puede dar duro a una persona. Es mucho más fácil que una persona que no está acostumbrada a desayunar empiece a desayunar que una persona que desayune y empiece a hacer ayuno en la mañana. Le va a costar por el tema de adaptación al principio. Y esto se ve mucho, y sobre todo eso sí quiero que lo escuchen y le paren mucho cuidado a, las, a mis eh, muchachos que están en el grupo del reto, que seguramente la semana les va a ocurrir a muchos en lo siguiente. Y es que el tema de adaptación, que en los primeros la primera semana sucede mucho cuando alguien se quiere meter a hacer el tema de la, un, un ayuno, y como el cuerpo ya está acostumbrado a desayunar, va a sentir ansiedad, le va a dar mareo, va a sentir fatiga sobre todo los primeros días, porque eh, cuando se despierta, la hormona que se llama grelina, que es la que se encarga básicamente de despertarlo, de pasar a sueño a despierto, alcanza un pico máximo como a los 30 minutos, ahí donde más hambre da. Entonces, a las personas que no están acostumbradas a, a no desayunar, in, Dejar de desayunar por tres días va a sentir una fatiga que muchos van a decir no esto no es para mí me siento mal que me está dando mucha fatiga yo mejor renuncio no sirve para esto lo que sí les digo y les aconsejo es que le den tiempo ya que el cuerpo se adapta y se suele adaptar después de la primera semana por eso cuando coloqué el reto lo puse para dos, seguro en la primera les va a dar duro, pero en la siguiente lo van a sentir mucho más suave porque el cuerpo ya se ha acostumbrado un poco al, al, a la adaptación, el cuerpo se adapta muy rápido, entonces denle un poquito de tiempo eh, para que puedan probar y ver si realmente es un protocolo que les puede servir a ustedes o no, pero no no existan los tres días, denle en un tiempito, como una o dos semanas y ahí sí puedan eh, realmente sacarse conclusiones con peso otra pregunta que me hacían eh, y es que si saltarse comidas es igual a ayunar y pues básicamente no pues ayunar, como les digo, es dejar de comer por un tiempo prolongado, saltarse o comidas es como una o dos horas, realmente la diferencia ahora influye mucho, sobre todo si lo que buscamos es un objetivo planificado. Y también por este concepto de la autofagia, ¿vale? Y ahí ahora sí vamos a hablar sobre qué es autofagia. La autofagia la han vendido mucho como la panacea o el último revolución en el tratamiento de antiedad y que no necesitan más cremas porque simplemente dejar de comer por un, un día te va a rejuvenecer y porque realmente eh, la elimina las células muertas pero como esto es alimentación para inexpertos voy a tratar de explicarles qué es autofagia de una manera muy sencilla autofagia básicamente si miramos etimológicamente eh, significa como comerse a uno mismo y va, eh, lo que hace es que las células, las celos es un mecanismo que utiliza la célula para poder destruir aquellos componentes que tienen internos dentro de la célula que tal vez funcionen mal o simplemente hayan sobrado. Por ejemplo, las células, hay una cantidad de proteínas que se hacen procesos dentro y tal vez sobraron de alguna síntesis que hizo. Esas proteínas que están ahí rondando, que no están funcionando, no sirven para nada, la célula las atrapa y las destruye para convertirle aminoácidos nuevamente y completar para hacer nuevas proteínas y para regenerarse de mejor forma. También lo usa con organelos, que son unos componentes que están dentro de la célula, que ya funcionan mal. Si llega, los atrapa, los destruye nuevamente y ex extrae su componente más chiquitico para construir nuevamente nuevos organelos o nuevas funciones que realmente estén al 100% y que estén en muy buen funcionamiento básicamente eso es lo que hace la autofagia entonces lo que claman y lo que dicen estas personas que pues que son muy extremistas con el tema del ayuno eh, le venden la idea a la gente que solamente se activa la autofagia cuando hacen 16 horas de ayuno o 18 horas de ayuno y que no, que son 24 horas para que realmente funcione y se active y la autofagia no es un botón de prende y apaga la autofagia está presente todo el tiempo, incluso cuando estamos consumiendo alimentos, pero en menor cantidad. Lo que hace el ayuno es potenciarlo un poquito. Es decir, cuando hacemos un ayuno de 16 horas, se potencia un poco más, ya que es lógico. Si no hay alimentos, el cuerpo lo que hace es buscar la forma de destruir donde puede extraer energía para poder hacer sus procesos. Y también así funciona con toda eh, la fisiología eh, celular. Y eso es básicamente lo que hace, pero lo hacemos todo el tiempo. Pero, como mayor proporción cuando hacemos ayuno, pero realmente la diferencia no es que sea brutal. Como tampoco es diferente si ustedes ayunan 12 horas y pasan a ser 16 horas, y de 16 pasan a 18, que le potencie mucho, no hay mucha diferencia tampoco. Eso tienen que dejarlo muy claro. De hecho, nuevamente, regreso al entrenamiento. Eh, hay estudios que demuestran que entrenamientos de fuerza y de alta intensidad, incluso de cardio también, tienen mejor respuesta a aumentar la autofagia que hacer un ayuno. Entonces, por eso les digo, es mejor combinar los dos, los dos protocolos, entrenar fuerte y de pronto hacer un ayuno, si les sirve como protocolo de alimentación. Les repito, el ayuno no es... La solución a todos los males nutricionales de peso no es así. Simplemente es una estrategia nueva y al que le sirva bien y al que no le sirva tan bien. No hay problema con eso, pero si lo complementan con el ejercicio, sí es fundamental. El ejercicio es fundamental en la base de todo plan nutricional. Si quieren alcanzar objetivos, ahí sean de bajar de peso, subir o mantenerse. Pero ¿qué pasa? Muchas personas si me llegan a preguntarme que si el ayuno cuántos kilos me va a bajar, que si me va a bajar 15, que si me va a bajar 20 kilos. Eso no se puede decir, cada cuerpo es diferente, depende de la disciplina de la persona, depende también obviamente de la composición corporal que tenga la persona. Una persona muy pesada puede ser más beneficiosa eh, si entra en un protocolo, en un protocolo de ayuno, que una persona que realmente no tenga mucho porcentaje de grasa. Entonces es importante, una persona que esté en obesidad le puede funcionar muchísimo el ayuno, si sí hay estudios que demuestran que les puede funcionar por el tema de regulación de la insulina y eso es un tema que sí se es estudiado, pero eso lo vamos a revisar en el segundo capítulo de, de este podcast para no alargarlo mucho. Y una pregunta que, se, que me hacen mucho es con el tema de ayunar y hacer ejercicio, que si realmente hacer cardio en ayunas es mejor o hacer cardio en condiciones normales. Lo primero que quiero decirles es que yo prefiero mil veces que hagan cardio en ayunas a que no hagan ejercicio. O que hagan ejercicio de fuerza en ayunas o con alimento. Pues digo, prefiero mil veces que hagan ejercicios de cardio o de peso, pero que se muevan con alimento o sin alimento. No interesa, pero muévanse. Eso es lo fundamental. Eso es, esa es la prioridad. Pero ya hablando de tema de estudios, bueno, eh, para responder esa pregunta sobre si el cardio es mejor en ayunas y por qué se utiliza esto. Ahí está la creencia de que eh, si entrenamos en ayunas, vamos a utilizar las grasas como fuente de energía, ya que tenemos las reservas de glucógeno realmente por el piso. No tenemos carbohidratos para consumir y en cierta medida esto no es ni tan cierto, pero si sí es un poquito cierto realmente si sí, en ayunas utilizamos mucha más grasa como combustible ya por la ausencia de carbohidratos pero aquí sucede lo siguiente el cuerpo no lo puede hackear como te lo venden muchísimos gurús del marketing que dice hackea tu cuerpo y utiliza mejor las grasas y no utilices carbohidratos el cuerpo hace lo siguiente, si ustedes entrenan en ayunas pueden utilizar las grasas como suministro de energía pero después de que terminen de entrenar se comen un arroz, se comen papas, se comen carbohidratos, el cuerpo va a utilizar y va a preferir esos carbohidratos como combustible y los que sobre los almacena nuevamente como energía, como grasa, que en una persona que suele entrenar con alimento, va a utilizar los carbohidratos como energía, pero en el transcurso del día va a, va a utilizar las grasas para mantener el sistema el metabolismo, ¿vale? Para mantener, obviamente, toda esa fisiología que implica mantener el cuerpo a diario. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo no es tonto. El cuerpo utiliza lo que tenga a la mano. Si ustedes tienen grasa a la mano, lo utiliza. Si tienen y después consumen carbohidratos, él las va a utilizar y va a dejar de consumir grasas porque su primera fuente principal va a ser carbohidratos. Los consume supremamente muy eficiente, no como las grasas. que las grasas dejan muchos sus productos, como son las cetonas, pero eso lo hablamos en las dietas cetogénicas, pero habrá otro podcast. Pero cuando una persona desayuna con carbohidratos, suele utilizar los carbohidratos para la energía, para, para el ejercicio, y si tal vez en el resto del día no consumen carbohidratos, puede utilizar las grasas para mantenimiento y recuperación. Pero digo el cuerpo no es tonto, él se agarra de lo que tenga disponible. Entonces, entrenar ayudas, sí puede ser... Además de que el gasto que tienen mediante las grasas entrenando en ayunas, no es que sea tan alto. O sea, realmente es poco. En torno máximo si entrenan muy fuerte, unos 30 gramos de grasa, podrían utilizarlo como energía. Eso vendría siendo aproximadamente unas 300 calorías si entrenan muy muy fuerte. Pero si entrenan suave y entrenan en cardio, pues básicamente no creo que se gaste más de 100 120 entrenando en ayunas. Así que Tampoco es que sea la gran diferencia. Pero respondiendo a la pregunta, sí. entrenar ayunas, elimina o utiliza las grasas eh, como combustible. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Y esto yo lo dije y lo puse. Si me están escuchando pues las personas que responden mis quiz que colocan los sábados. Quemar grasa no es lo mismo que romper grasa. Hay que utilizar las grasas. No es lo mismo. El cuerpo primero, por medios fisiológicos, descompone la grasa. Pero descomponer la grasa no significa lo mismo que utilizar grasa como energía. Les voy a dar un ejemplo. Eh, digamos que venden esas pastillas mágicas que dicen que movilizan las grasas. O las personas que van de pronto a sus centros de estética a hacerse masajes eh, para movilizar las grasas de las partes donde realmente cuesta y son duras porque no llega a mucha circulación. Entonces digamos que las mueven para que salgan al torrente sanguíneo y las puedan utilizar energía. Pero si la persona no se mueve, y no hace ejercicio, el cuerpo no tiene cómo utilizar las grasas. Es decir, van a dar una vuelta por todo el tratamiento sanguíneo y realmente no se gastan porque no utilizan. Entonces, qué caso otra vez, vuelve y se depositan y la plata se perdió. Entonces, no es lo mismo descomponer grasas, que es volverlas en su estado de ácidos grasos para que sean utilizados como energía, que quemar grasa oxidar grasa, que es utilizar esos ácidos grasos para hacer para suministrar energía en algún movimiento específico, entrenamiento, o eh, correr, o levantar pesas, o lo que sea. Entonces es importante que sepan que son dos conceptos diferentes. Cuando vayan a una estética y hagan ese tipo de procedimientos, recuerden que si no se mueven, la grasa le regresa al mismo punto. Solo se va a mover por cierto punto, se moldea el cuerpo porque puede hacer la forma, pero con los días vuelve al mismo lugar, así que pues pierden la plata. Entonces... Ya saben, la idea es que la gasten, no que la muevan del sitio. Y por último, para cerrar este capítulo, que quiero dejarlo como por aquí, para no ahondarme en temas mucho más complejos, en el segundo capítulo empezamos a mirar mucho más a fondo eh, los tipos de ayuno y para las personas que tienen problemas de obesidad y las problemas que tienen problemas de diabetes, lo, lo que dice la ciencia, cómo se puede eh, mejorar tal vez la composición, los protocolos que se pueden usar y un poquito más al respecto. Pero también me preguntan, la última preguntita que me, que, me, que me hicieron por allí, fue que si una persona puede utilizar el ayuno know, de por vida como estilo de vida, yo básicamente, la respuesta es sí. Si una persona, o si hay personas que adoptaron el estilo de vida de comer cinco veces al día, tú puedes adoptar el estilo de vida de comer dos, le repito. Lo importante es que realmente llenen los requerimientos nutricionales que necesita cada persona. Las calorías que según el objetivos que necesitan, pero muy importante, cantidades de proteína, cantidades de grasas adecuadas, cantidades de carbohidratos adecuados, cantidades de nutrientes y micronutrientes adecuados, líquido, fibra y demás. Eso es lo importante, de resto no importa si se lo comen en 7, en 6, 5 comidas o en 2 para hacer ayuno. Realmente eso es lo de menos, porque realmente lo que beneficia es el déficit, sobre todo la nutrición, temas de micronutrientes. Entonces, por eso les digo que una persona puede optar el estilo de vida ayuno todo el tiempo o lo puede hacer paulatinamente. Y hasta aquí, mis amigos, les quiero compartir ese primer episodio sin antes darle recomendaciones. Si quieren hacer ayunos, eh documentese bien, pregunten, pueden preguntarme por el chat de WhatsApp, por, ejemplo, por Instagram, pueden dejar un mensajito en los comentarios también por acá en los podcasts, háganlo bien porque si lo hacen bien les puede funcionar, prueben también porque probando se pueden encontrar como un buen protocolo eh, para ustedes, no tiene que ser ayuno intermitente, también puede ser una dieta baja en, en carbohidratos, una dieta baja en grasas, eh, hay muchísimos, muchísimos protocolos para poder llegar a sus objetivos. Si no les sirve uno, no se queden y no se pongan tristes. Seguramente ya hay uno que de pronto les pueda convenir. Le ajustar y probar. Pero lo que sí depende mucho, les digo, y lo hablamos hace unos cuantos episodios, es que cambien la mentalidad muchísimo de la persona que quieren llegar a ser que cumpla esos objetivos Si ustedes quieren llegar a bajar de peso, piensen que son una persona que ya bajaron de peso. Y tiene que cambiar su entorno, amistades, eh, ingesta de alcohol, eh, lo que hacen los fines de semana, su mayoría, eh, restaurante que visitan, lugares que visitan, lo que tienen a nevera, etc. ¿Vale? Entonces, todo eso es muy importante, porque realmente si ustedes quieren ver un cambio importante en sus dietas, no es la dieta en sí y pueden darle la dieta perfecta con los alimentos más perfectos y los horarios más perfectos y puede ser el mejor nutricionista del mundo... Pero lo que realmente funciona para que una dieta les sirva es la adherencia. Tienen que crear adherencia, tienen que hacer que su estilo de vida, su dieta, se vuelva parte de su alimentación, que sea básicamente como robotizada, que no se den cuenta y ustedes ya comen así, que sientan que no están haciendo dieta, sino que ustedes ya comen así. Entonces, eso es importante: generar adherencia. Y ahora sí me voy, yo me despido más que un circo de pueblo, les mando un abrazo muy grande, espero que me sigan escuchando, un abrazo muy grande en verdad a las personas que se me están siguiendo, que se toman unos minutos, esta vez fue un poquito más larguito, 40, casi 40 minutos, eh, hablando de un tema muy interesante, les mando un abrazo muy grande y bueno, seguimos conectados, esperen la otra semana, en eh, la segunda parte de este capítulo, y se cuidan mucho pórtense bien y a cumplir el reto chao